0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Alex Pool Schularbeiterin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Alex Pool was fangen Sie mit dem Begriff Schularbeiterin an?
2: Schlaflose Nächte, frühe E-Mails, späte E-Mails, Gespräche auf der Straße ein, wo ich sie hier gerade schon sehe.
1: Viele Frankfurterinnen und Frankfurter werden ihren Namen kennen. Als Vorsitzende des Stadtelternbeirates waren sie zuständig oder haben sie gesprochen für rund 60.000 Schülerinnen und Schüler. Und deren Eltern. Und deren Eltern. Es ging um Vergabe von Schulplätzen, um marode Gebäude, um verdreckte Toiletten um vieles mehr. Vier Jahre lang standen sie an der Spitze und dann haben sie aufgehört. Warum?
2: Weil meine Tochter, meine Jüngste, irgendwann sagte, du kennst alle Schulprobleme Frankfurts, nur meine nicht. Und in Tränen ausbrach. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist, glaube ich, gut. Und ich habe das dann sechs Jahre insgesamt gemacht. Ich finde, es immer ein guter Moment, dann auch weiterzugeben. Das ist ein Ehrenamt, muss man immer noch dazu sagen. Und das war dann irgendwann 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was waren denn die drängendsten Themen? Das drängendste Thema war der Umbauschule. Schule muss sich ändern. Bildung muss sich ändern. Eltern haben sich geändert. Die Bedarfe haben sich geändert. Aber was sich nicht geändert hat, ist Schule. Und da dran zu rütteln, das ist wie Kratzen im Gefängnis an der, an meinem Löffel. Man kriegt mal so kleine Splitter raus. Da muss sich ganz dringend was ändern. Da müssen ganz viele mitarbeiten und, das immer wieder in Gang zu kriegen und trotzdem aber die Schultoiletten und die zu wenigen Schulplätze in Frankfurt und ähm, zu wenig Lehrer in den Grundschulen. Die Eltern haben sich geändert, aber Schule hat sich nicht geändert. Was muss Schule mehr übernehmen? Schule hat mehr übernommen, aber es ist nicht vereinbart. also Schule hat schleichend mehr übernommen oder die Eltern haben schleichend abgegeben, wie auch immer man das sehen will. Zu meiner Zeit, ich habe vor 30 Jahren Abitur gemacht, da war man um eins, spätestens um halb zwei zu, zu Hause. Schulessen gab es nicht. Ganz Tag, da hat überhaupt keinen den gedacht hat, auch keiner gebraucht, es war ja einer zu Hause. Und jetzt ist es genau andersrum. Also wenn dann mal zwei Kinder noch nach Hause gehen, das macht auch keinen Spaß mehr, weil das sind die Einzigen, da ist keiner da nachmittags, um sich zu abreden. Also hat sich das, was Schule macht, total geändert. Die Leute, die aber in Schule sind, die haben sich nicht geändert, das sind nämlich nur die Lehrer, die sind immer noch nur für die Bildung zuständig. Aber die Erziehung, die gemacht werden muss, weil die Kinder den ganzen Tag da sind, die über, hat eigentlich keiner so wirklich übernommen. Und die Eltern haben die auch nicht offiziell abgegeben. Und darüber streiten wir dann immer wieder. Wenn es dann plötzlich heißt, Essenszeit zusammen, Essmanieren, wer bringt den Kindern die bei, wenn die Kinder nie zu Hause essen? Schule ist nicht mehr Lehrer, Lehrer, Lehrer. Da gehören Schulsozialarbeiter hin, es gehören Pädagogen hin, es gehören FSJler hin. Die Schule muss sich mit dem Stadtteil vernetzen, der Sport muss in die Schule kommen. Die Musik muss in die Schule kommen, Ergotherapeuten, all das, was Kinder betrifft, muss in die Schule kommen. Das findet aber findet statt, aber verabredet und geregelt und überlegt ist das nicht. Das passiert so, dann heißt es irgendwie im Mai, der Minister sagt, und wieder 20 Schulen in den Ganztag. Und dann sagen die Schulen, ups, ich habe den Raum nicht, ich habe die Mensa nicht. Was mache ich jetzt mit den Kindern? Sie haben sehr viel dafür
1: gearbeitet, sehr viel dafür getan und dann auf Ihre Tochter gehört. Es ist ja keineswegs so, Alex Pool, dass Sie den ganzen Tag in der Hängematte liegen. Könnten Sie das eigentlich am helllichten Tag im Garten liegen, in der Hängematte und in einem Roman
2: lesen? Ich stelle mir das immer total schön vor. Ich weiß es nicht. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Nein, ich glaube, ich könnte es auch nicht. Weil spätestens, wenn ich das Buch aufklappe, fällt mir irgendwas ein, was noch erledigt werden muss. Und dann
1: Wir wollen mal Ihren Hintergrund ein bisschen näher beleuchten. Sie kommen aus einer uralten Frankfurter Familie. Ihr Vater war der Bankier Michael Haug. In Ihrer Familie, das haben Sie mal gesagt, waren Ehrenämter immer selbstverständlich. Warum eigentlich? Um der Gesellschaft etwas zurückzugeben?
2: Ja, zurückzugeben. Uns ging es immer gut als Familie. Nein, und in Kriegszeiten ging es dann auch mal nicht so gut. Und da war es einfach so, dass alle zusammengestanden haben und dann wieder gemeinsam was aufgebaut haben. Neben vielem anderen macht es ja auch Spaß und es macht Freude und man kriegt ja auch was zurück. Und man hat aber auch eine Chance, irgendwas mitzubewegen und mitzubestimmen und das anderen zu überlassen. Das würde, glaube ich, keinem von uns so, das ist uns nicht in den Schoß gefallen. Also meine Kinder machen inzwischen zum Teil auch mit. Meine Tochter ist inzwischen Klassensprecherin, ist stellvertretende Schulsprecherin mit 13. Also
1: Wie heißt das? Der <lacht> Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum.
2: Genau, ist in den Genen. Sie haben 2015
1: die Pool Foundation gegründet, zusammen mit Ihrem Mann Oliver. Was war der Grund dafür?
2: Der Grund dafür war, dass mein Mann aufgehört hat, bei seiner Firma gekündigt hat und sich selbstständig gemacht hat. Und wir dachten, es ist ein Moment, innezuhalten zu überlegen, was haben wir, wir haben was, was wir abgeben können und das möchten wir irgendwie organisieren und wir möchten das auch so strukturieren, dass das langfristig ist und dass die Kinder da irgendwann dann auch einsteigen und mitmachen können. Und dann haben wir eben eine Stiftung gegründet, auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, wir möchten andere gerne anstiften, das auch zu tun. Es braucht gar nicht so einen großen Betrag, um das zu tun. Und dann ist man aber selbstständig und kann Sachen angehen, anstoßen, sich Themen überlegen. Und da haben wir uns jetzt sind irgendwie inzwischen eine Reihe Themen zusammengekommen und äh, das tut auch uns gut, was zu tun.
1: Sie fördern Kinder und Jugendliche und auch Künstlerinnen und Künstler.
2: Ja, das ist unser aktuelles, neuestes Projekt. Artworks Fra haben wir das genannt. Künstlerinnen, die in Frankfurt, aber auch in Frankfurt bleiben möchten nach ihrem Kunsthochschulstudium, die können das oft nicht, weil sie... Eine Wohnung haben sie in der Regel dann irgendwie sich gefunden, prekär oder nicht prekär, aber die finden dann, wenn sie aus der Hochschule entlassen worden sind, haben die kein Studio mehr, also einen Ort, wo sie arbeiten müssen und dann verlassen sie Frankfurt nach Brüssel, nach Berlin, auf jeden Fall gehen sie weg und das hat uns sehr betrübt, weil wir Freundschaft mit denen geschlossen haben, weil wir das auch gut finden für eine, für eine Gesellschaft, dass da Künstler sind, die auf irgendwas zeigen und sagen, hier läuft was nicht, nicht gut. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die unterstützen, und mit denen gemeinsam haben wir dieses Projekt entwickelt, dass wir ihnen bis zu 50 Prozent ihrer Miete von einem Studio für zwei Jahre finanzieren, damit sie hier bleiben. Und die ersten sechs Stipendiaten sind gerade von einer Jury ausgewählt worden, und wir sind sehr stolz und freuen uns, dass das so gekommen ist und äh, hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder viele Bewerbungen kriegen, um weitere KünstlerInnen zu unterstützen.
1: Ihr Mann Oliver Puhl hat auch mit Wirtschaft zu tun, genauer mit Finanzen und Immobilien. Anfang der 1990er Jahre, bei seinem ersten Job in Frankfurt, soll er sich im Vorbeilaufen in Sie verliebt haben. Kurz darauf soll er Sie gefragt haben, willst du mich heiraten und vier Kinder mit mir haben? Stimmt das? Das stimmt, ja. Boah.
2: Ja, das war nach fünf Wochen beschlossen und äh, dann habe ich ihn aber noch sieben Jahre sehr zu einem Ärger hingehalten, weil ich mir gesagt habe, ich möchte meine Ausbildung fertig machen und ich bin Juristin von Ausbildung. Das dauert. Nach dem ersten Staatsexamen stand er schon da und sagte jetzt ein bisschen eine, nein nein, das ist falsch verstanden. Zwei Staatsexamen. Und das habe ich dann auch gemacht und irgendwie vier Wochen nach meinem zweiten haben wir dann standesamtlich geheiratet.
1: Aber der Mann war sehr zielgerichtet und sehr schnell.
2: Schnell waren wir beide, aber ich hatte dachte ich muss erst diese ich hatte ja, diese ja. fixe Idee, man muss als Frau eine Ausbildung fertig haben.
1: Wie entspannen Sie eigentlich Alex Pool? und vor allem wann?
2: Jetzt entspanne ich mit dem Hund. Wir haben seit einem Jahr einen Hund, mit dem gehe ich in den Wald und da telefoniere ich dann auch nicht und da ist dann tatsächlich Ruhe. Und wir gehen viel, wenn es irgendwie geht, ins Theater und das ist auch immer gut. Und hören Sie Musik? Ich höre auch Musik, sehr gerne sogar. Ja, am liebsten mit meinen Kindern zusammen. Mit Ihren Kindern zusammen? Und genau.
1: haben Sie denselben Musikgeschmack?
2: Sehr unterschiedlich. Aber die drei Lieder, die ich für heute ausgesucht habe, sind mit den Kindern zusammen ausgesucht.
1: Ah, okay. Sie engagieren sich seit 2020 sehr für Suizidprävention bei Kindern und Jugendlichen. Ihr zweitältester Sohn Emil hat sich das Leben genommen. Sie wollen darüber sprechen. Sie wollen dieses Thema aus der Tabuzone holen. Das tun wir gleich. Aber jetzt hören wir tatsächlich erst eine Musik, die sie sich gewünscht haben, nämlich den Titel So Long and Thanks for All the Fish von Harry Summer. Den Titelsong von The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Was hat es damit auf sich?
2: Das war der Titel seines Abschiedsbriefs. Was so long, thanks for all the fish. So interpretieren wir es. Ein Suizid hinterlässt viele Fragen, damit dass er gesagt hat, Ich glaube, es gibt noch irgendwo was anderes und da werde ich glücklicher. Und das war für uns tröstlich.
0: That it should come to this We try to warn you all,
3: dear You may not share our intellect Which might explain your distance
1: Das war Hillary Summer and So Long and Thanks for All the Fish. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur heute am Tisch mit Alex Pool Tabubrecherin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Alex Pool, ich weiß, Sie haben die Geschichte von Emil, Ihrem zweitältesten Sohn, schon oft erzählt. Aber können Sie es für uns hier nochmal tun? Bitte?
2: Ja, es fällt mir schwer. Und, ja, ich weiß. Ähm, Emil war zweiter zweites Kind, großartig, wir fanden ihn toll, so wie er war. Er war anders als andere, aber unauffällig.
1: Was heißt anders? Hat er viel nachgedacht?
2: Der war interessiert an Schule, der hat mit zwölf beschlossen, also das, er hat dann irgendwann alle lustigen Taschenbücher gelesen und irgendwann hatte ich alle im, im second hand der guckte immer nur, wenn ich kam, und sagte, die haben alles schon, probieren Sie es mal mit Manga. dann habe ich Manga nach Hause genommen, die japanische, die japanische comics. comics und ähm, das war der Hit in Dosen und also kaufte ich dann irgendwann kilometerweise Manga und dann fing er an, das, das gibt es verfilmt dann als Anime und irgendwann kam er zu mir und sagte mit zwölf, so, Mami, das ist, die Übersetzungen sind so schlecht, ich möchte Japanisch lernen und dann haben wir ihn angeguckt, und haben gesagt, super Idee, alles klar und wir haben die Regel, man muss nur Sachen ein Jahr lang machen, um zu zeigen, dass man es wirklich will, und haben gesagt, willst du das wirklich, dann haben wir ein bisschen gewartet und er hat gesagt, ja, ich will das und dann hat er angefangen, Japanisch zu lernen und hatte damit 15, da gibt es so Niveaustufen, es gibt fünf Niveaustufen und mit Niveaustufe 3 darf man in Japan studieren und die hatte er. Und irgendwann kriegt er mit, dass es in Japan eine internationale Schule gibt, wo man eben mit vielen Japanern, aber auf Englisch Unterricht hat. Und er sagt, da, da möchte ich hin. Und dann haben mein Mann und ich uns natürlich alles überlegt, wie um ihm das auszutreiben. Und ähm, er war aber fest entschlossen, mein Mann ist mit ihm hingefahren und war auch so begeistert von dieser Schule, dass wir gesagt haben, okay. Wir machen das. Er ist im August dahin, als ein fröhliches, ganz lange Haare, die hat er sich wachsen lassen. Er war In so manchen Sachen war er anders als andere, aber er war ein gesundes, lebensfrohes Kind. Im November kamen so die ersten Sachen, wo wir dachten, hm, das irgendwie läuft sie nicht so gut und dann war er bei Weihnachten da und konnte es kaum erwarten, in den Flieger zu steigen, zurück nach Japan in diese Schule. Also der hat am Flughafen, ich sehe nicht noch seinen jüngeren Bruder und ich standen am Flughafen und dachten, der trinkt mit uns noch einen Kakao, nix, der war auf dem Weg in den Flieger. Zwei Wochen später kam der erste Anruf, Mami, das ist alles so grau hier und was macht man als Mutter natürlich völlig panisch, was brauchst du, soll ich kommen, Was willst du Schule wechseln, also wir machen alles, nee, nee, sie kriegt das hin. Zehn Tage später rief die Schule an, um uns zu sagen, Ihr Sohn hat Suizidwünsche geäußert, bitte abholen. Und dann eine Woche später war er dann zu Hause und war tatsächlich, dem ging es echt schlecht. Und dann haben wir einen Therapeuten gesucht, dann ist er regelmäßig in Therapie gegangen. Wie wir jetzt wissen, der hat ihn nicht geknackt. Emil war eben sehr intelligent, der hatte sich das alles angelesen, der hat diesen Therapeuten immer in... Gespräche über seine Themen verwickelt. Man fragt ihn, wie geht's und war in zwei Minuten bei muss, muss man Drogen legalisieren oder den Einfluss von Bob Marley auf die Weltmusik. Am Tag vor Grün-Donnerstag kam er nachmittags auf mich zu und sagte, du Mami, nächste Woche Donnerstag nehme ich mir das Leben im Wald, nur dass du Bescheid weißt. Das Gespräch äh, habe ich dann irgendwie abgebunden und bin sofort zu meinem Mann und habe gesagt, das habe ich da gerade gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt eine Nacht Zeit, die nehmen wir uns jetzt, wir haben Therapeuten uns mit Freunden, mit Ärzten besprochen. Die haben gesagt, er muss auf die Akutstation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das haben wir dann am nächsten Tag auch gemacht. Es kamen noch furchtbare Tage, aber der war schon auch ziemlich furchtbar. Man gibt da sein Kind in fremde Hände, ist dann auch echt außen vor. Corona hat die Sache nicht leichter gemacht da ist die Tür zu man sitzt auf einer gelben Bank vor dieser Tür in der Akutstation die Hörerinnen und Hörer die ihre Kinder mal hingegeben haben wissen sofort wovon ich spreche jeder weiß sofort gelbe Bank und dann kommen diese ganzen Gefühle hoch also da haben wir unser Kind da abgegeben in der Hoffnung dass es da Hilfe kriegt dort wurde dann auch schnell festgestellt dass man vermutet dass er am ähm, Asperger Syndrom also eine Form von Autismus
1: eine leichtere Form, eine von, leichte Autismus. Form von
2: Autismus und jetzt leidet und er hat glaube ich nicht drunter gelitten Konnte damit gut umgehen. Nach fünf Wochen hieß es, ihr Kind ist geil, ist nicht mehr suizidal. Und dann hat, haben sie Emil nochmal gefragt, bist du suizidal? Nein, ich bin nicht mehr suizidal. Der hatte sehr schnell verstanden, wie das da läuft. Hatte da tatsächlich, glaube ich, Freunde gefunden. Oder zumindest mal Menschen, die gleich dachten wie er, die auch Experten waren auf ihren Themen. Die haben sich da alle fit gemacht gegenseitig. Und als er alles wusste, was er brauchte und als die dann auch so nach und nach entlassen wurden, hat er gesagt, das muss hier jetzt auch nicht mehr rumhängen kommen nach Hause. Und dann haben wir in der Klinik gefragt, und jetzt? Und dann haben wir gesagt, naja, dann rufen Sie, gucken Sie mal im Telefonbuch, der braucht einen Therapeuten, gucken Sie mal, viel Spaß. Dann haben wir im Telefonbuch geguckt, der hat aber, wollte, also Emil wollte dann auch nicht mehr therapiert werden, sagte uns immer, mir geht's jetzt besser, hat dann irgendwann Anfang Juni auch gesagt, so, ich will nicht mehr nach Japan zurück, das hat er uns bis dahin immer gesagt, ich bleib jetzt hier, ich möchte Chemie Leistungskurs nehmen, frag doch schon mal in der Schule nach, was ich jetzt nachlernen muss fing dann an, so seine Freunde abzutelefonieren. Im Rückblick wissen wir, dass das alles Abschiede waren. Wir haben immer gedacht, wenn es dem besser geht, passen wir auf. Weil wir wussten irgendwie aus anderen Geschichten natürlich, dass das dann so, dann sind sie entschlossen und dann haben sie einen Plan und dann wird plötzlich die Stimmung besser. Und wir haben uns immer geschworen, wir passen auf. Nein, natürlich passt man nicht auf. Wir waren einfach nur so erleichtert. Er machte Zukunftspläne, also alles, was in dem Buch steht, was die Kinder machen sollen, dass es zeigen, dass es ihnen besser geht, hat er gemacht. Und dann sind wir, also mein Mann und ich, mit seinen drei Geschwistern nach Bremen gefahren, um unseren Hund, den die Kinder endlich bei meinem Mann durchgesetzt hatten, auszusuchen. Da waren acht Welpen und wir durften einen davon aussuchen. Und Emil hatte gesagt, nee, also da wollte er jetzt einen Zug fahren, war auch nicht so seins. Da wollte er nicht mit, er bleibt zu Hause. Und Sie sind, gesagt, mit sind
1: mit dem Zug gefahren? Sie sind mit dem Zug gefahren.
2: Und am Abend vorher hatte er sich bei uns verabschiedet und hat gesagt, übernachtet beim Freund, das hat er immer wieder getan. Wir haben alle diesen Auf-Wiedersehen-Moment im Kopf, aber nicht realisiert, dass es ein Abschied für immer war. Sind dann in Bremen, wurden wir alle so ein bisschen unruhig, weil der reagierte auf unsere Anrufe nicht. Jeder der halt weiß, man kommt nach Hause und dann stehen erstmal hunderte von Schuhen sehr geordnet. Das bei uns natürlich nicht geordnet in diesem Eingang und seine Schuhe fehlten. Und dann sind wir suchen gegangen, dann waren wir mit diesem Freund, der war nicht erreichbar. Und äh, naja und irgendwann kommt dann der Klassiker, so wir rufen die Polizei, wir müssen den jetzt vermisst melden. Wie in jedem Tatort, wie in jedem Spielfilm, was überlegt man sich, ab wann suchen die denn? Dann haben wir bei der Polizei erstmal angerufen und dann haben die gesagt, wir suchen sofort. Wenn sie sagen, es sind unter 18, wenn sie uns sagen, wir sollen suchen, dann suchen wir. Also haben wir wieder aufgelegt und dann haben gedacht, noch eine halbe Stunde. Und irgendwann haben wir gesagt, so jetzt müssen wir wohl ihn echt. Also jetzt wird es ernst. Und haben dann die Polizei angerufen, die sagten, wir kommen. Und die waren noch auf dem Weg zu uns. Und dann hat unsere Tochter. Den Abschiedsbrief gefunden. Und dann wussten wir sofort, wonach wir suchen. Den hat er zu Hause hingelegt? Den hat er versteckt gehabt, weil er eben in der Klinik gelernt hatte von anderen, dass wenn man das ernst meint, dann muss man sicherstellen, dass sie einen nicht finden. Und den hatte er sehr gut versteckt. Aber unsere Tochter, die war so froh, dass wir jetzt einen Hund hatten und das irgendwie ging plötzlich alles wieder voran. Also ein, ein Bruder mit Depression zu Hause, auch das werden Hörerinnen und Hörer, die. Die das erlebt haben, wissen sofort, was das heißt. Das betrifft die ganze Familie. Es ja, betrifft klar. ja nicht nur das Kind, es betrifft nicht nur die Eltern, es betrifft alle. Also irgendwie wirkte alles, wird besser. Und dann ist dieser Bruder jetzt nicht da. Und die hat vor Wut die Kleider, die von Emil da rumlagen, durch die Gegend gekickt. Und da lag dann der Brief. Die Polizei war toll. Die haben uns sehr unterstützt. Ab Montagmorgen bei der Mordkommission angesiedelt. Das, kennen ich, wir nur aus dem Fernsehen. Kann man nur aus dem Fernsehen. Wir kennen sie jetzt in Real. Kriegt man, haben wir dann eine Ansprechpartnerin bekommen, die großartig war, die wirklich unser Fixpunkt war in diesem ganzen, was dann auf über uns hereinbrach. Und man wusste, wo er das letzte Mal geortet wurde. Und dann ging die Suche los. Das war in der Nähe vom Flughafen. Und wir wussten ja Wald. Und dann hat erst die Polizei. Die haben wirklich Gesucht, 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 aber es gab immer noch Waldstücke, die sie nicht durchsucht haben. Und dann haben wir, wir mussten ja auch was zu tun. Also das, Dieses Gefühl, da ist das Kind weg und nichts tun zu können, ist unbeschreiblich. Und mein Bruder war da und der hat uns dann sehr unterstützt und hat dann gesagt, komm, wir machen jetzt selber eine Suche. Und dann haben wir gemeinsam mit der Polizei uns abgestimmt, wo wir suchen. Das haben wir einmal gemacht, erfolglos. Dann haben wir gesagt, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben wir gesagt, suchen Sie Öffentlichkeit wirksam. Und dann haben wir ein Suchplakat entworfen Und das haben wir dann an Freunde und Bekannte geschickt und fünf Stunden später hing das in ganz Frankfurt, überall. Also diese Unterstützung, die wir bekommen haben, die war sagenhaft. Das hat uns bei Verstand gehalten, glaube ich. Zwischendrin hatte auch noch unsere Tochter Geburtstag, also haben wir auch noch einen Kindergeburtstag gefeiert. Nee. Doch, ey, was will man machen? Das Leben ja geht we weiter. Leben geht weiter. Also haben wir noch Kindergeburtstag gefeiert, haben dann... Am Samstag nochmal mit über 400 Menschen, Bekannte, Unbekannte, aus ganz Deutschland angereist. Nochmal ein Waldstück durchsucht. viele von unseren Freunden erstmals Kontakt mit Wildschweinen oder einem Reh gehabt. Also auch da gab es dann viel zu erzählen. Und dann saßen mein Mann und ich abends, Samstagabends da und haben gesagt, und jetzt? Und dann war es wirklich... Eine große sitzen wir jetzt den Rest unserer Zeit und gucken, wie Maddies Eltern auf diese Tür und warten, dass entweder Polizei oder das Kind zurückkommt. Das ist
1: das englische Mädchen, das in Portugal aus dem Hotelzimmer entführt worden ist und wahrscheinlich ermordet worden ist.
2: Aber man hat sie nie gefunden und mhm. das war so plötzlich unsere Idee. Was machen wir, wenn wir das, wenn wir nicht, nicht Abschied nehmen können? So dass dann als am Sonntag auch wie im Tatort das klingelt, zwei Polizisten vor der Tür stehen und die einem das dann, die uns das dann mitgeteilt haben. Auch die haben das. Einfühlsam, aber ganz klar, auch ohne großen Pathos, also wirklich genau für uns richtig, uns mitgeteilt, dass sie E-Mail gefunden haben, also wir haben ihn dann nicht mehr gesehen, den hat dann gereicht, unsere Beschreibung. Tja, und dann saßen wir da und haben gesagt, so, und jetzt haben so viele Leute mit uns mitgesucht und gefiebert und uns unterstützt, jetzt müssen wir auch die Wahrheit sagen, jetzt können wir nicht sagen, der hat einen Autounfall gehabt oder ist beim Schwimmen untergegangen. Und damit haben wir dann öffentlich gemacht, dass unser Sohn sich das Leben genommen hat und ähm, an einer Depression litt und haben auch das mit dem Autismus öffentlich gemacht. Und was dann kam, war eine die nächste große Welle.
1: Ja, dann haben Ihnen ganz viele Leute erzählt, dass das in Ihrer Familie auch schon vorgekommen ist. Sie kannten die Leute zum Teil, aber Sie wussten das
2: nicht. Ich, das, ich verstehe inzwischen auch, warum wir das nicht wussten, weil das geht mir jetzt so, wenn ich mich jetzt irgendwo vorstelle, Schon die Frage, wenn jemand fragt, wie viele Kinder haben sie, sage ich drei, ist falsch, sage ich vier, dann kann es sein, was machen die, dann muss ich die Geschichte erzählen, will ich das jedem erzählen. Also deswegen fange ich an zu verstehen, warum ich Freunde habe, die ich seit 20 Jahren kenne und die nie erzählt haben, dass sie ihre Mutter gefunden haben oder der Vater oder der Bruder Suizid begangen hat. Und es waren auch viele dabei, die sagten, wir haben das seit 20 Jahren nicht erzählt oder auch jemand, der gesagt hat, ich habe es überhaupt noch nie erzählt. Weil bei uns wurde das in der Familie, der wurde einfach nicht mehr drüber gesprochen.
1: Ist das ein Thema, was man nicht zugeben will, weil es etwas Negatives ist? Weil der Lack dann ab ist? Oder warum ist das so? Oder weil es so
2: weh tut? Ich glaube, es ist, von allem, es ist von allem alles. Gerade letztes Wochenende waren wir eingeladen. Also wir saßen da zu viert am Tisch und dann habe ich dann über Emil geredet. Und dann musste ich den anderen ja erklären, worüber ich spreche und habe gesagt, naja, mein Sohn hat sich letzten Sommer das Leben genommen. Die waren den Rest des Abends zu nichts mehr zu gebrauchen. Die wussten weder, was sie noch sagen sollten, noch wie sie mit mir umgehen sollten. Also wir finden, wir sind wieder also versuchen irgendwie so normal weiterzuleben, so wie das geht. Wir versuchen drüber zu reden, aber nicht nur. Das ist das eine, also das ist der Gegenüber. Das andere ist, ich glaube, bei vielen ist dieses Tabu ein Suizid, oh Gott, das haben wir auch erlebt, dass Menschen uns ganz anders angeguckt haben. Wie konnten die das nicht verhindern? Wie kann man so doof sein? Wie kann einem das passieren? Also ich glaube, der Lack ist ab. Also Man ist nicht mehr die perfekte Familie. Trauer ist in dieser Gesellschaft, wird unter den Tisch gewischt. Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Aber man will natürlich auch nicht dauernd drüber reden. Deswegen mal gucken, ob ich in drei Jahren noch so jedem irgendwie im dritten Satz sage, hey, was ich euch noch nicht erzählt habe. Oder ob das dann auch irgendwann weniger wird.
1: Also was ich auch feststelle, ist, dass Menschen mit Tod und Trauer nicht umgehen können oder schlecht umgehen können, die meisten Menschen. Es gibt Menschen, die wechseln die Straßenseite, weil sie denken, na, ich gehe der Situation lieber aus dem Weg. Das sind ja keine bösen Menschen, das sind Menschen, die unsicher sind, die
2: nicht wissen, wie gehe ich damit um. Kann man eigentlich viel falsch machen, unsere Erfahrung nach, das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts machen. Ich glaube, wir haben über 900 Briefe bekommen, die ich auch alle einzeln per Hand beantwortet habe, weil uns das so gerührt hat und weil wir einfach dieses sich hinsetzen und dann, was verschreibt man zu einem Tod von einem Kind und dann auch noch einem Freitod, das ist schwierig. Es kommen jetzt immer noch Briefe, immer mal wieder einzelne, einmal alle zwei, drei Wochen kommt immer noch mal einer. Und ich treffe jetzt natürlich auch nach Corona Leute, die ich zum ersten Mal sehe und die sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen sondern Wir sagen, ja, es reicht. Wir wissen euch an unserer Seite. Aber eben dieses Kondolenzschreiben und Kondolieren hat einen Sinn. Und das ist eine Tradition, die, wo ich nur allen sagen kann: Macht's. Nein, man stört niemanden. Wir haben die Briefe alle aufgehoben. Und es gibt auch immer mal wieder Tage, wo ich reingucke, weil, weil es hilft. Und vor allen Dingen, eben, wenn dann jemand schreibt: Ich erinnere euren Sohn oder ich habe ihn mal gesehen, das, das, das war wunderschön und es waren Geschenke an uns.
1: Sie haben gesagt, Alex Pool, die Polizei hat gute Arbeit gemacht. Wer hat Ihnen noch geholfen, der Pfarrer oder die Pfarrerin? Wir hatten eine, also
2: unser Sohn, zwei, unser dritter Sohn war in der Zeit in, in, im Konfirmandenunterricht. Der Pfarrer hat uns nicht geholfen, aber Ich habe eine Freundin, die Pfarrerin ist. Und die hatte, die ahnte schon, dass, also die hatten wir wie alle anderen unserer Freunde informiert, das, was sich da bei uns gerade so tat und die ahnte wohl schon, wie es ausgehen würde. Und äh, die habe ich dann, nachdem Emil gefunden wurde, angerufen und habe gesagt, kannst du beerdigen? Und dann sagt sie, nicht, kann nicht, wir sind nicht da, aber ich habe Hilfe für dich. Und hat mir dann einen Namen genannt, Frau Helms, also Oberrat. und Anne-Kathrin Helms. Und die ist großartig. Und die war dann zweimal, also einmal zum Gespräch da und hat hinterher gesagt so, und jetzt ist an ihnen zu entscheiden, ob sie mit mir weiterarbeiten wollen oder nicht. Und was fand ich schon allein dieses, dass mir jemand die Möglichkeit gibt zu sagen, nee, irgendwie... Passt nicht. Passt nicht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, weil ich hätte mich dann furchtbar nicht getraut zu sagen, aber das passte 100 Prozent. Und dann haben wir mit ihr gemeinsam ein Gespräch geführt mit unseren Kindern und da hat sie irgendwie eine Frage gestellt und plötzlich explodierte es bei den Kindern und es kamen ganz viele Emotionen raus und das war so wichtig, dass die rauskamen. Und da hat sie wunderbar durchmoderiert und unterstützt und dann eine im strömenden Regen eine wunderbare Trauerfeier zelebriert. Eben als Klassenkameraden haben sich das haben uns dieses Geschenk gemacht, dass sie gekommen sind und ähm, viele von denen waren noch nie auf einer Beerdigung und sie hat sich für jeden für diese ganzen Kinder Zeit genommen, im strömenden Regen, dem einzigen Tag letzten Sommer, an dem es geschüttet hat und war irgendwie noch zwei Stunden am Grab und hat wirklich mit jedem einzelnen Kind, mit jedem einzelnen Gast und dann Emil diese letzte Ehre erwiesen, obwohl sie ihn gar nicht kannte und das hat uns sehr gerührt und dann hat sie Weihnachten geschrieben, hat zu so Emils Geburtstag geschrieben, hat dann am Todestag war quasi nochmal für uns da, also wenn Kirche, dann gerne so.
1: Alex Pohl, Sie haben gemeinsam mit einer Lehrerin, mit Judith Jung von der Max-Planck-Schule in Rüsselsheim ein Programm entwickelt zur Suizidprävention an Schulen. Gab es denn vorher
2: sowas nicht? Es gibt ganz viel, aber keiner weiß was davon. Also das Kultusministerium hat wunderbare Programme die aber in irgendwelchen Giftschränken bei Schulleitern landen und immer wieder begegnen mir, dass Schulleiter sagen, wenn ich das Thema bei mir an der Schule hochhänge, was macht das für einen Eindruck nach draußen? Wo ich mir denke, es macht einen Eindruck, dass du dich um deine Kinder kümmerst und dass du um die seelische Gesundheit deiner Kinder bemüht bist. Aber bitte sehr. Es hängt sehr von den Personen ab und wie immer in Schule. Und das zusammenzuführen, da gibt es keine Stelle. Wenn eben was kommt in Schule, dann fängt jeder an, in irgendwelchen Papieren zu suchen. Jeder kümmert sich dann um seins. Und die Kaltschutzschule, auf der unsere Kinder alle vier waren, hat diese, den, den Tod von Emil, wurde sonntags gefunden. Und Montagmorgens kam der Schulleiter, der damalige Herr Wieneken, und sagte so, ich möchte ihm jetzt mal kurz sagen, was wir als Schule uns ähm, überlegt haben. Und die hatten einen Trauergang gemacht, wo Kinder eben die sprechen wollten, sprechen konnten. Lehrer Hilfe bekommen haben von Schulpsychologen und haben wirklich dieses Thema, bis es war die letzte Woche von den Sommerferien, den Kindern ermöglicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur den Betroffenen, also den Freunden von Emil oder den Geschwistern, sondern eben allen. Und dann kam ganz viel ins Gespräch. Das war ein Grund, warum ich mich dafür jetzt engagieren möchte. kam eben raus, dass die Lehrer damit total alleingelassen werden. Und das ist so gemein. Wir sprechen
1: da gleich noch ausführlicher drüber, nach einer weiteren Musik die Sie ausgewählt haben, gemeinsam mit Ihren Kindern, nämlich von Simon und Carfunkel. The Sound of Silence. Warum dieses Stück?
2: Also, weil wir alle, also ich fand Sach ähm Simon Carfunkel immer schon toll und habe das dann den Kindern mal vorgespielt und äh, die können alle was damit anfangen. Und Emil hat Schallplatten gesammelt und hat einen Schallplattenspieler und wir haben, hören dann immer mal wieder Simon Garfunkel.
3: Hello, darkness, my old friend. restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Near the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night My voices never shared No one dared Disturb the sound of silence Fools that I you do not know Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words, like silent raindrops, fell and echoed the world of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning. In the words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls the tenement halls Whisper the sounds of silence
1: Das war der Sound of Silence von Simon Carfunkel. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit Alex Pool. Ungeduldige Gastgeberin ist Andrea Sieger. Alex Pool, Sie sind ungeduldig, das habe ich gelesen. Weil Ihnen Veränderungen zu langsam gehen?
2: Ja, weil ich mir mein, denke, komm, auf versuchen. Zumindest mal, mal den ersten Schritt gehen. Man kann ja immer noch gucken, ob es nicht funktioniert hat. Aber mir nur zu sagen, das war immer schon so, finde ich, ist ein bisschen einfach. Und glaube ich, hilft auch nicht immer. Sie haben sich seit
1: Emils Tod der Suizidprävention verschrieben. Was gibt es überhaupt für Angebote für Kinder und Jugendliche, die nicht mehr weiter wissen?
2: Also es gibt ganz viel vereinzelt. Und die Kinder müssen erst mal drauf kommen. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was wir selber gemerkt haben. Wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, uns Hilfe zu holen. Man kann es gar nicht anders beschreiben, wie die Maus vor der Schlange. Da passiert plötzlich was, womit man nicht gerechnet hat. Und dann eben, wem erzähle ich das? Schütze ich jetzt mein Kind, wenn ich es nicht erzähle? Also so. Es gibt Online, ähm, es gibt Seiten, wo man sich Hilfe holen kann. Es gibt die Nummer gegen Kummer, es gibt Kriseninterventionsteam. Das gibt das ist auch super, aber es reicht nicht. Und zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer haben jetzt Kinder erzählt, dass sie da oft eine Stunde oder länger in der Warteschleife sitzen. Warteschleife ist für jemand, der in Not ist, geht nicht. Und was mich ungeduldig macht, ist, dass wir alle eigentlich viel zu wenig wissen über die psychischen Erkrankungen. Die Kinder sind da viel weiter als wir. Die Sie haben ja jetzt den ersten
1: Schulprävention, Suizidpräventionstag in Frankfurt veranstaltet, in der Paulskirche ja. mit 200 Schülerinnen und Schülern. Wie war das?
2: Also die Idee kam, mit dem habe ich mit dem Stadtschülerrat zusammen entwickelt. Die kenne ich aus meiner Arbeit als Stadtteltern, habe ich immer wieder mit denen zusammengearbeitet und finde das ein großartiges Gremium, weil die auch Sachen anstoßen wollen. Die sind auch ungeduldig. Die wollen auch machen. Und ähm, ich habe mit Judith Jung, wie vorhin erwähnt, einer Leon aus Rüsselsheim, die sprach mich an und sagte, wir müssen was für Suizidprävention machen. Und dann haben wir gemeinsam eine Skizze geschrieben und an den Kultusminister verschickt, wie man es besser machen kann, dass man eine Stelle braucht, die jetzt mal nichts anderes macht als gucken, was gibt es eigentlich schon, in die Schulen geht, Fortbildung macht und zwar für Lehrer, Eltern, Schüler, gerne getrennt. Und diese Skizze habe ich allen verschickt, die nicht schnell genug weg waren. Unter anderem dem Stadtschülerrat, die daraufhin auf mich zukamen und sagten, das ist auch unser Thema, Mental Health müssen wir bearbeiten. Und dann hatte ich es auch dem Oberbürgermeister Peter Feldmann geschickt. Und der sagte, er würde gern mit mir drüber sprechen. Dann habe ich gesagt, das können wir machen. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich mit diesem Termin? Das ist ja ein Geschenk, dass man da einen Termin bekommt. Und dann entstand eben mit den Schülern zusammen die Idee, wir gehen da zusammen hin und wir bitten ihn, ob wir einen Suizidpräventionstag machen können, ob er der Schirmherr wird. Das hat er dann auch sofort zugesagt. Und dann habe ich gesagt, wir würden es gern groß machen. Und dann, es wurde immer größer und größer und dann waren wir plötzlich in der Paulskirche. Es kamen 200 Schüler aus 25 Schulen, kein Lehrer, kein Elternteil, nur der Stadtschülerrat. Dann hatten wir vom Gesundheitsamt ein Team von Franz, Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention. Die haben den inhaltlichen Input gegeben und wir. Und wir dachten, mal gucken, ob die Schüler nach zwei Stunden irgendwie bei uns über die Tische toben oder nach der ersten Pause shoppen gehen. Ich bin oft in der Paulskirche. Ich habe noch nie einen so konzentrierten stillen Raum erlebt wie da. Ich habe selber dann eben unsere Geschichte erzählt und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen und irgendwie ab Absatz 3 habe ich echt gekämpft und dachte, oh Gott, was mache ich jetzt hier und warum tue ich das? Und die Kinder waren schweigend, haben mit getrauert, mitgefühlt und haben dann gesagt, so und wir müssen gemeinsam was tun, damit das nicht nochmal passiert und wollten genau wissen, was müssen wir tun, worauf müssen wir achten, an uns selber, aber vor allen Dingen auch an Freunden, und das ist auch bei Emil passiert. Emils Freunde in Japan wussten viel besser als wir, wie es
1: ihm geht. Und aber die, lassen sie mich raten, die wollen nicht petzen.
2: Naja, die konnten nicht petzen, weil sie nicht an uns rankamen und irgendwie das über die Schule dann irgendwie auch nicht machen wollten. Genau das haben wir dann mit den Kindern, die, nein, Entschuldigung, ihr seid nicht Kinder, mit den Jugendlichen in der, in der Paulskirche diskutiert. Wo ist der Moment, was, was könnt ihr noch tragen? Wo seid ihr? die richtigen Ansprechpartner, um jemanden aus so einem ersten Tief zu bewegen. Wo könnt ihr gemeinsam, kommt, wir gehen spazieren, lass uns mal reden, wo seid ihr noch die Richtigen und wo seid ihr es nicht mehr? Wo müsst ihr und dürft ihr diese Verantwortung abgeben? Was sind gute Geheimnisse und was sind schlechte? Darüber haben wir lange, lange mit denen diskutiert und gesprochen. Und das waren so intensive Gespräche und Begegnungen. Also, mir läuft es immer noch kalt den Rücken runter, weil es einfach so besonders war. Und diese Schülerinnen und Schüler, zum Teil mit Tränen in den Augen, ähm, entweder selbst mitdenken konnten oder für Freunde, aber sagten, ja, das betrifft uns im Moment. Und dann haben wir sie gefragt, so, was tut euch denn gut? Was braucht ihr? Und dann kamen so Themen wie Sport, Freunde treffen und Musik hören. Das waren so die drei großen Dinge, die ihnen gut tun. So, und jetzt kommen die aus anderthalb Jahren Corona wieder. Das Einzige, worüber alle reden, ist Schule, 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 Stoff, Stoff, Stoff. Und die müssen sich erst mal schütteln, nachdem sie so lange alleine waren und eben ihre Freunde nicht hatten. Und doch viele, viele, viele betroffen sind jetzt davon, dass es ihnen schlechter geht.
1: Ich kann mir vorstellen, die Schülerinnen und Schüler vermissen ihre Peer Group, also ihre Freunde, den Unterricht, den Austausch, Spaß, Freude, Ausgelassenheit. Merken wir das als
2: Gesellschaft eigentlich? Ich glaube, wir merken es viel zu wenig. Kinder und Jugendliche sind einfach der kleinste Teil der Gesellschaft. Die sind leise. Wo, wie? Deswegen braucht so Dinge wie den Stadtschülerrat. Wo hört man dies? Reden immer alle nur über sie. Und das war eben genau diese Intention dieser Veranstaltung, mit ihnen zu reden. Ist dieses Thema euch überhaupt wichtig? Wir hatten 200 Anmeldungen, wir hätten auch bestimmt noch, wir hatten eine Warteliste und wir hätten bestimmt noch 300, wir hätten den Saal richtig füllen können mit 600, durften wir ja wegen Corona nicht. Also das Thema beschäftigt die. Weil in der Pubertät, also so mit 12, 13 das Letzte, was ich will, ist mit meinen Eltern eingesperrt sein in einer Wohnung, wo ich, also ohne Kontakt mit Dritten, das ist schon per se, der, das ist ja schon, per, mit 13-Jährigen sind wir Eltern oft der Albtraum. Das ist die auch, sind so
1: peinlich.
2: Die sind total peinlich und das ist auch okay, das muss ja so sein, die müssen sich ja ablösen und auch wir müssen ja dadurch, dass sie sich so Benehmen, auch Abstand gewinnen von ihnen, dass wir sie irgendwann loslassen können. Das hat die Natur schon gut eingerichtet. So, jetzt habe ich diese Kinder aber anderthalb Jahre zu Hause. Und reduziert auf Lernen, also dieses Lernen, Stoff nachholen und sich selber. Aber das, was sie eigentlich brauchen, Körperkontakt. Das Leben. Leben war nicht. Und dann ihnen immer wieder sagen, ihr müsst aufpassen, ihr seid anstecken, ihr könnt uns anstecken. Das wird uns noch lange, lange, lange nachhängen. Frau
1: Pohl, Sie haben ja viel Kontakt zu jungen Menschen. Ist die Zahl gestiegen durch Corona an Depressionen bei Kindern und Jugendlichen?
2: Die Psychiater, Erwachsenenpsychiater sagen, die Zahl ist ungefähr gleich geblieben. Nur die Fälle, die kommen, sind schwerer als vorher. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie sagen, es sind viel mehr Fälle. Das war schon, als Emil eingewiesen wurde, das war April, das war der erste Lockdown. Die sagten schon Triage, also die Frage, wer wird behandelt, wer nicht. Das ist nicht die Frage bei Corona, das ist die Frage bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gibt einfach zu wenig Plätze.
1: Wir haben viel zu wenig Plätze. Wir haben
2: viel zu wenig Plätze, da gibt es auch Gründe für, die Stadt Frankfurt ist gewachsen, es gibt überraschenderweise mehr Kinder und Jugendliche, was man aber nicht gedacht hat, dass man eben solche Orte wie Kinder- und Jugendpsychiatrie dann auch wachsen lässt, das ist leider irgendwie vergessen worden. Auch, Th auch Therapeuten sagen, also die, die sagen mir alle, wir sind am Limit. Also ich kann auch niemanden mehr aufnehmen, weil sonst werde ich denen, die ich habe, nicht mehr gerecht. Und wenn ich jetzt aber Familien sage, ihr Kind mit einer Angststörung, mit einer Depression, mit Essstörung, jetzt warten sie mal ein halbes Jahr. Das geht nicht. Und dann ist eben die große Frage, wie gehen wir als Umfeld damit um? Und auch das genau, vorhin war das Thema, wie gehe ich mit Trauer um? Wie gehe ich mit einer Familie, wo einer psychisch erkrankt ist? Auch das wissen wir nicht, wie es geht. Also deswegen braucht es da, glaube ich, furchtbar viel Fortbildung. Und was dieser Suizidpräventionstag auch gezeigt hat, und das hat mich Wahrscheinlich so ein bisschen erschreckt, dass eigentlich denkt man ja immer, Kinder nehmen uns Erwachsene wahr, als wir wissen, was wir tun. Das tun die Kinder schon auf dem, bei dem Thema Digitalisierung, Computer, IT nicht mehr, weil sie merken, wir haben viele Ältere, wenn man sagt, man, man, man richte mal eine E-Mail-Adresse ein oder überhaupt noch E-Mail benutzen, das ist schon <lacht> aus Kindersicht das ist sehr oldschool. Jetzt merken sie aber, dass eben auf den weiteren für sie wichtigen Thema, wir Eltern eigentlich keine Ansprechpartner sind und auch nicht wissen, was es tun ist mit dieser mentale Gesundheit. Und das kam ganz, ganz viel. Die Bitte, bildet unsere Eltern vor. Die Eltern nehmen uns nicht ernst. Auch Lehrer nehmen das nicht ernst. Das heißt, komm, stell dich nicht so an, depressive Phase. So gehen wir ja auch miteinander um. Burnout hat ja lange gebraucht, bis man das so ein bisschen irgendwie okay war, ein Burnout, aber trotzdem sagen die alle, ich stell dich nicht so an. Das hat mich sehr erschreckt und ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz großes Thema sein, neben dem Tabu. Also für die Kinder ist, sind so Gedanken natürlich nicht Tabu. Das ist ja auch in der Entwicklung Es ist normal, dass man dann so Todesgedanken und wie wäre die Welt ohne mich. Deswegen sind, ist denen das ja sehr vertraut, das ist denen nah und wir ja, Erwachsenen machen es zum Tabu und das nehmen sie uns übel.
1: Ja, ich habe früher immer geträumt. Ich werde beerdigt und dann stehen meine Eltern da, das haben sie dann davon.
2: Genau, ich glaube, den Traum hatte wahrscheinlich fast jeder. <lacht> ähm, deswegen ist das für die Kinder überhaupt kein Tabu. Aber sie merken es bei uns, sie merken dass man dann, die sie merken ja sofort Körpersprache, man versteift. Und dann merken die schon, okay, da wollen sie nicht drüber reden. Und das erleben sie in der Schule auch. Das heißt, es gibt eigentlich niemanden, den sie als kompetent empfinden, der mit ihnen darüber redet. Und das müssen wir dringend, dringend ändern. Okay, wie ändern wir das? Punkt 1 ist, in Schule rein müssen Menschen wie Sozialpädagogen, eine Schulkrankenschwester, Menschen, die nicht, war jetzt nicht gegendert, also Schulkrankenpfleger und Schwester, ähm, ähm, Menschen, die nichts mit Note zu tun haben, die nicht mit der Beurteilung, Schule geht den ganzen Tag über Beurteilung, über Noten, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kriegst du eine schlechte Note, warum soll ich mich den Menschen öffnen, die dann hinterher immer doch im Hinterkopf haben, oh, da war einer schwach. Also gehe ich nicht zu denen. Das heißt, es braucht in Schule noch eine zweite Ebene. Es braucht diese Betreuungserziehungsebene.
1: Ja, eine das heißt, emotionale Ebene vor allen Dingen auch. Genau. Also und ich
2: kann mich anvertrauen mit meinem Problem, was ich habe. Genau. Also das heißt, das wäre das allereinfachste. Jede Schule und es hat tatsächlich nicht jede Schule einen Schulsozialarbeiter. Und diese Schulsozialarbeiter, wir haben damals, als wir an der Schule hieß es, wir kriegen einen, da haben wir uns überlegt, der soll Berufsberatung machen. und, Aber wir hatten ganz viele tolle Ideen. Nein, das Einzige, was der macht, ist mit Schülern reden und dann vielleicht mit den Eltern oder mit den Lehrern, um da ein, ein Verständnis zu finden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es braucht aus unserer Sicht eine Stelle, die nichts anderes macht, eine Koordinierungsstelle, zu gucken, was gibt es eigentlich in jeder Stadt schon das zusammenzuführen, das in die Schulen zu bringen und dann Fortbildung zu machen für die Eltern
1: mhm.
2: und aber auch Fortbildung für Lehrer. Und wieder so also eine Forderung auch von den Schülern lustigerweise, die sagten, wir möchten gerne einmal im Jahr einen so einen Präventionstag. Also es ist ja wie Erste Hilfe. Wenn ich Sie heute frage, wie geht das mit der Ersten Hilfe beim Auto und ähm, dann gucken Sie mich an und sagen, uh, uh, das also war als was. ich den
1: Führerschein gemacht <lacht> habe, musste genau.
2: ich so einen Schein machen. Genau, aber auch das muss man ja immer wieder wiederholen. Das müssen Lehrer alle fünf Jahre wiederholen. Eigentlich muss man auch eben so, so mentale Gesundheit, Suizidprävention, also Suizidprävention ist eigentlich nichts anderes als passt auf eure mentale Gesundheit auf.
1: Sie sind eine gute Netzwerkerin, Alex Puhl. Das sagt
2: man Ihnen nach. Finden Sie immer Gehör? Immer, also nicht, nicht so oft, wie ich es gerne hätte, aber ich Wahrscheinlich bin ich dann doch ganz erfolgreich, weil beim Kultusminister waren wir schon. Bei der Kultusministerkonferenz zu meinem Ärger bin ich nicht so erfolgreich gewesen. Okay, Sie waren beim Kultusminister,
1: ja. dem hessischen, dem Herrn Lorz. Ja. Folgen
2: daraus auch Taten? Da folgen zumindest jetzt mal weitere Gespräche. Auch das könnte natürlich aus meiner Sicht alles viel schneller gehen. Und er kommt immer wieder, das, das Lieblingswort von allen Ressourcen Ressource fehlt. Da versuchen wir weiter dran zu arbeiten. Was, was gut war das bei, bei Professor Lorz, der hat ein Problembewusstsein und er wusste sofort, was wir wollen. Und er hat auch, glaube ich, verstanden, dass so viel schon da ist, aber es noch nicht in der Schule ankommt. Und wie wir das jetzt mehr in Schulen kriegen, da werden wir weiter unterstützen, dass das schneller geht. Alex Pohl, wann wechseln Sie in die Politik? Ich glaube gar nicht. Also ich habe darüber nachgedacht, muss ich gestehen und da bin aber für mich zum Schluss gekommen, ich finde es spannender, mich einem Thema zu widmen und das zu durchdringen und dann versuchen, Sachen zu bewegen. Deswegen Nein, erstmal nicht. Erstmal nicht. Naja, wir warten dann mal ab.
1: Ganz geduldig. Eine Musik haben wir noch, nämlich von Queen, Don't Stop Me Now. Warum
2: dieser Titel? Ich war mit den Kindern in dem Queen-Film. Tolle Musik und ähm, ich habe Musikleistungskurs gehabt und wir haben das mal auseinandergenommen. Und das ist ja, in, in 200 Jahren werden die so behandelt werden wie Bach oder Beethoven. Das habe ich an die Kinder weitergegeben und insbesondere auch Emil. Also wir können alle vier damit was anfangen. Bevor wir das Stück
1: jetzt hören, sage ich danke, Alex Pool, für dieses offene, konstruktive und, wie ich finde, auch notwendige Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.